0: Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast. Hoy tengo una persona cercana, un amigo de la casa. Ya van más de 100 episodios en Money Mastery Podcast, más de 50 países. Y la persona que viene a continuación es alguien que conozco ya hace más de 3, 4 años, experto en inversiones inmobiliarias y un muy buen amigo. Así que por favor
1: recibamos al gran Santiago Garzón. Santi, ¿cómo estás? Dani Ro, gracias por la invitación, feliz de grabar nuestro segundo episodio, segundo podcast. Segundo podcast, qué chévere. Nos
0: dijeron que estuvo muy chévere, ¿sabes?
1: Que tu historia es inspiradora. Sí, también me llegaron un par de mensajes en Instagram que había personas que se han sentido identificadas con esa historia chévere. y que les había inspirado.
0: Chévere, chévere. Bueno, esta vez vamos a hablar de inversiones inmobiliarias. Esta vez es
1: netamente inversión. No,
0: nada de <risa> pero también hay historias dentro hay de que hacerlo divertido. Hay que meter la historia por consecuencia de la estrategia. Bueno, entonces empecemos. Dentro del mundo inmobiliario, Santiago Garzón F, como lo encuentran en sus redes sociales. Dentro de todo el mundo inmobiliario, ¿cuál es la inversión que a ti o cuáles son las dos inversiones de bienes raíces que a ti más te gustan? ¿Y por qué?
1: Yo voy a contar todo basado en la experiencia, okay. porque por supuesto hay varias inversiones rentables, hay otro tipo de expertos que pueden recomendarlas. sin embargo me gusta hablar de mi Hay expertos de expertos. Hay expertos de expertos. Hay vende humos, dijo un amigo que vive en la montaña. Sí, sí, sí. Más que experto, yo me considero un especialista en adquisición de vivienda de primera vivienda, que es lo que tengo experiencia y me especialicé en eso porque llevo trabajando en eso alrededor de 5 años. Wow. Entonces, experto tal vez no llevo las 10.000 horas que, que recomienda recomiendan para ser un experto, sin embargo, estoy especializado. Claro, pero de pronto
0: sí, ¿no? Entonces, hay que sí.
1: Pero es más enfocado o especializado hacia la inversión en primera vivienda, primera vivienda rentable o primera propiedad, es esa transición que tiene la persona entre gana un buen salario pero nunca ha invertido y aún peor nunca ha invertido en algo que quiero desde hace mucho tiempo que es propiedades inmobiliarias, entonces ahí es donde está la magia, cuál me encanta a mí depende el tipo de perfil, si es un perfil como el mío que en su momento a los 20 años no tenía experiencia en el mundo inmobiliario, no tenía grandes ahorros, de repente no ganaba un super salario porque ganaba un poquito más del mínimo. Para mí, las inversiones en proyectos sobre planos son supremamente buenas cuando se saben hacer los números. Cuando te da un plazo para pagar la cuota inicial, no es necesario que de repente... Te tomes mucho tiempo, solo es hacer los números, hacer una buena investigación de mercado y ya sabes que el tiempo que se termine de construir el proyecto es el tiempo que tienes para pagar esa cuota inicial, que muchas veces puedes negociarla, incluso tocando la puerta, hace poquito, el sábado, estuvimos con Luisa, Haciendo una investigación de mercado Consultando en proyectos, proyectos, proyectos Y vimos alrededor de cuatro proyectos En un lapso de 30 minutos Todos que van ahí seguiditos Vimos, ¿usted por qué es mejor que el anterior? Y ahí empezamos a compararlo Dimos, Y le preguntabas eso Sí, 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 ¿usted por qué es mejor que los proyectos de aquí al lado? Cada uno decía que era el mejor de la zona Claro Dimos los datos en todos Pero hubo uno en particular Que volvió a llamar Ahí es donde está la magia Ok Vuelve a llamar el día martes y me dice, señor Santiago, quiero saber si usted está interesado, eh, los números son así, asa asa y yo voy, eh, interesante. Para la cuota inicial, la cuota quedaba bastante alta porque había poquito plazo en pagarlo, eh, alrededor de, 20, de, de 17 meses, 17 meses que daba para pagar la cuota inicial. Yo le digo, y si te pago la, la mitad de la cuota inicial durante estos 17 meses y la otra mitad de la cuota inicial te lo pago en el último mes, ¿lo aceptarían? Por allá, mirar, dijeron, Ay, vamos a consultarlo, vamos a. Miren, me respondió a las dos horas, me dijo, sí, señor Santiago, de una. Yo no tengo la plata en este momento, yo no, no estaba buscando más, pero haciendo una muy buena pregunta me di cuenta que se bajaron las cuotas a más de la mitad. Lo mismo, la cuota inicial era el 30% de lo que valía ese proyecto, era el único proyecto que, que entregaba con acabados de lujo en una zona estrato 5, que estaba bastante interesante. Entonces, ahí es donde yo empiezo a mirar cuál es la, el beneficio de solo ir a preguntar. Por eso me gustan las inversiones sobre planos, porque sin dinero tú puedes ir a hacer una proyección. Y la otra inversión que me gusta en el mundo inmobiliario, podríamos estar hablando de las eh, rentas cortas, de las rentas cortas, que es un modelo ya más de negocio. modelo más de negocio, como tú puedes rentar de manera corta una propiedad, de manera corta y mediana estancia, haciendo un mix. Por ahí un amigo le llama el Airbnb Living, el Airbnb Living es la combinación de Airbnb con coliving, donde tú tienes una renta de mediana estancia durante los periodos de mayor afluencia que probablemente estaríamos hablando si estamos hablando de periodos universitarios es de febrero a probablemente mayo. Tienes un periodo donde le arriendas a esa persona cuatro meses o a un ejecutivo que le arriendas por uno o dos meses y la vacancia del inmueble queda por rentas cortas, vendes por noche. Pero tu fuerte está en venderlo por... Dos, tres y cuatro meses. Ahí es donde está la magia. Entonces podríamos hablar de, de esas dos inversiones como modelo de negocio. Uno, inversiones sobre planos y la otra como modelo más Más que todo, estaríamos hablando más de ese Airbnb Living que le escuché a, a este mentor. Eso suena como el Brian. El, el
0: Brian con el Airbnb Living. Hablando con uno de nuestros mentores que escribió un libro que se llama Un inmueble al año no hace daño él me decía que no le gustaban los apartamentos sobre planos dijo, no, a mí me gusta eso porque es de financiar a la constructora y tú no recibes dinero, no recibes flujo de caja sino todo es en negativo eh, si él nos escucha, él va a saber de quién estamos hablando tú sabes de quién estamos hablando porque lo entrevistamos hace poco en el podcast de hecho el fan de Money Mastery sabría quién, de quién estamos hablando entonces ahí vamos a, vamos a ver si se sabe el chisme ¿Qué le tendrías que decir a este mentor?
1: Que depende mucho el perfil y que al final no es lo mismo invertir en algo usado que requiere una remodelación, que en algo nuevo que tiene los acabados, que tiene la estructura moderna, que tiene de repente ya las tuberías modernas, que de repente conseguir una propiedad financiada que se puede conseguir financiada por el dueño, pero que de repente va a tener unos 30, 40 años de construcción a nivel de cimentación no sabes cómo está a nivel de tubería interna no sabes si está todavía el tubo galvanizado o si está en tubería PVC ya hay más variables que lo mismo, depende mucho el perfil de la persona y el nivel de educación que tenga referente a los bienes raíces, hay personas que cuando yo inicié, como yo inicié pues yo no tenía mucho conocimiento aparte de cómo comprar con subsidios pues me di cuenta que a través de la vivienda nueva o a través de las propiedades sobre planos yo puedo estar acompañado de la constructora o del desarrollador, puedo estar acompañado del banco, puedo estar acompañado en caso de primera propiedad de la caja de compensación, entonces estoy acompañado por todo lado, el banco, el, la constructora me da a sus abogados entonces, estoy acompañado por todo el proceso mientras que si lo hago en vivienda o sea, me toca pagar los honorarios al abogado me toca conseguir el abogado y cómo sé si es un buen abogado me toca hacer una buena negociación y mirar que el abogado sí ponga lo que estoy hablando en la negociación en el papel entonces hay más riesgo ¿qué tanta tolerancia tengo a ese riesgo? ¿y qué tanta paciencia tengo? no lo sé si ya tienes un poquito de experiencia te invito a hacerlo porque eso te va a dar más experiencia pero si estás desde 000 Con una propiedad sobre planos Puede ser una gran opción Para la siguiente frase Que esa la dije en la conferencia Que tuvimos en el Money Mastery Event Que es, mejor dicho El mejor evento de finanzas en Colombia Me siento muy honrado de participar Ya en la tercera edición de este evento Y dije una frase Yo muy valiosa
0: eh, El que hizo la magia, ¿no?
1: El, el de detrás de cámaras.
0: Sí, sí pues tampoco tan detrás, sí. sí.
1: <ríe> Algo chévere que compartíamos en el evento era que la primera propiedad te da confianza, la segunda propiedad te da certeza y la tercera te da la fórmula. Mm
0: -hmm. y, y, la y la repito cuarta, y para que. ¿Y la cuarta que me da
1: <ríe> Plata. <ríe> y la cuarta que me hagas. <ríe> plata, <ríe> todas se hablamos plata. Pero quiero que la escriban en los comentarios. La primera te da confianza, la segunda te da certeza y la tercera te da la fórmula ¿Cómo es esto? Si tú en la primera te estafan, en la primera haces una mala negociación En la primera vez que la cuota te quedó muy por encima de lo que está él arriendo Pues esa certeza o esa confianza no la vas a tener ahí es donde llegan las personas a decir, es que eso de invertir en, en inmuebles es muy caro, no es rentable, es una estafa, las constructoras te roban, que luego si yo compré un BIS me toca meterlo cabo sale más caro, mejor dicho, vas a vivir una mala experiencia, pero si tú lo haces con conocimiento, con una propiedad que esté por debajo de tus posibilidades, te va a brindar confianza, Ay, venga, no estuvo tan grave O sea, ver una propiedad de 200 millones de pesos O de 50 mil dólares verla que no vale eso, sino que vale su 30% Que en una propiedad de 50 mil dólares estaríamos hablando de 15 mil En una propiedad de 200 estaríamos hablando de 60 millones Ya bajar de esa cifra tan grande a una más pequeñita Pues ya lo vemos más realista o sea, Ahora decimos, ah, bueno, pues 15 mil dólares no está tan grave y ahora que te digan 15 mil dólares a 24 meses, ah, bueno, entonces ya no tengo que conseguir 50 mil, tengo que conseguir solo 15 mil y en cómodicas sumas de tanto en el tiempo que te entreguen esa propiedad. Se vuelve un poquito más realista y más suave la entrada, y cuando lo sabes hacer, vas a ver que la cuota te va a quedar por debajo de lo que vas a cobrar de arriendo y que se va a pagar sola cuando sabes hacer bien los números para que tengas buena confianza luego repites el proceso ya dices si pude con una y pude con la segunda ah, bueno ya tengo la certeza de que sí puedo hacer esto y ya la tercera te da la fórmula solo es copiar y pegar que probablemente lo que hiciste en la primera no va a ser tal cual lo mismo a lo que hagas en la segunda por ejemplo en mi caso yo compré mi primera propiedad con subsidio la segunda no la puedo comprar con subsidio entonces no es el mismo copiar y pegar pero si sí sé que la tercera puedo sacar lo mejor de las primeras dos y ya tengo una fórmula que esa fórmula sí es copiar y pegar y ya está por eso me gustan las propiedades sobre planos porque te dan es menos fuerte el choque inicial ¿cuál es la diferencia entre confianza y
0: certeza? dices la primera te da confianza la segunda me da certeza y la tercera te da la fórmula ¿cuál es la diferencia entre confianza y certeza?
1: podríamos estar hablando que la confianza es ese empoderamiento que tienes. Y la certeza es ya como, ya estoy completamente seguro de que lo puedo lograr. Entonces, ¿la confianza es? La confianza viene siendo como ese paso inicial.
0: ese Como hagámosle, como, como... probemos. Sí, como, como que
1: sí se como, puede. Como, como el peor es nada. Sí. Es como, ay, bello, si sí pude. Porque antes de la confianza está el no puedo o el no sé y después es, venga, si no estaba tan grave la certeza es, yo en definitiva puedo o sea, ya estoy muy seguro es un poquito esa transición que lo podemos mencionar para la tercera ya es la fórmula sí, ya es lo que hablábamos hace un ratito de las franquicias no sí, sí, copiar sí. y pegar, es todo un paso a paso, ya está
0: para las personas que nos están escuchando en otros países en Colombia hay un modelo de negocio que se llama apartamentos sobre planos en México se llama Preventas, que son básicamente... Hay una constructora que está construyendo un edificio y para financiar la construcción de este edificio lo que ellos hacen es hacer unas preventas o en Colombia se llama vender sobre planos que tú puedes comprar una propiedad con la cual puedes pagar el 30% que es la cuota inicial en un plazo como lo estaba explicando Santiago y dependiendo de la propiedad puedes negociar ese plazo como lo estaba explicando Santiago en México se llaman preventas en otros países pues tendrán otros nombres pero para que tengan en cuenta como el concepto y a mí lo que me gusta de este modelo de negocios porque también lo hablaba con, con, con este es que te permite entrar con una barrera de entrada muy baja si tú negocias bien y que puede ser un dinero que me encanta decirlo es que puede ser un dinero que tú tenías predestinado a ahorrar pero en vez de ahorrarlo lo estás ya invirtiendo lo estás protegiendo y lo estás protegiendo de ti porque al final tú te lo puedes terminar gastando entonces ahorita te estaba diciendo cerré, estoy, estoy por cerrar un negocio que mensualmente me va a dar mil dólares no es mucho no es mucho, pero para yo evitar gastarme ese dinero, yo ya hoy no busco eh, ahorrar, sino busco invertir. Entonces, me comprometo con uno de estos proyectos sobre planos que me obliga a mí a pagar mensualmente una cuota inicial para en un futuro tener una propiedad que luego puedo revender puedo rentar que va a tener una valorización por supuesto hoy estamos a de las características de una buena propiedad para que me dé un buen rendimiento cómo se puede ganar dinero con un apartamento de una propiedad sobre planos porque hay muchas formas de ganar dinero con una propiedad sobre planos y de esta manera al final termino protegiéndome dinero al final también hay formas de hacerlo
1: desde diferentes
0: puntos y en diferentes inversiones
1: y la magia de esto es que el tiempo sí o sí va a pasar uh -huh. o sea Vas a pasar dos años con o sin propiedades. ¿Tú cual quieres? Pues si tú igual vas a ahorrar, pues ¿por qué no ahorras de una vez claro. en un proyecto sobre planos antes de que de pronto tengas esos 15 mil dólares en tu bolsillito? ¿Cuánto tiempo puede pasar? No, no lo a
0: los que les van a quedar 15 mil dólares en el bolsillo. Algunos
1: van a llegar con 10 mil, otros con 5 mil, otros no van a llegar con nada. Y lo que haces es de una vez asegurarlo porque el claro. tiempo sí o sí va a pasar.
0: Wow, el tiempo sí o sí va a pasar. El tiempo es lo único constante, decía un filósofo. Danny Roth, no <risa> características que debe tener una propiedad sobre planos muy buena y rentable. No. Bueno, sí, 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 mejor sí. Características y luego nos vamos con. ¿Cuáles son las formas para ganar dinero en una propiedad sobre planos? Porque hay varias formas de ganar dinero sobre una propiedad sobre planos. Y eso me encanta de las inversiones. Que entre más aprendo de inversiones, más me doy cuenta que más formas de dinero hay para, para hacer.
1: Por eso alguien que de repente se denomine experto en bienes raíces, puede estar haciendo el aspecto el espectro muy grande. Claro. Porque hay muchas cosas y cada una es tan pequeñita y, y tiene tanto requisito para aprenderlo y tiene tanta especialidad que te puede tardar toda una vida para que seas experto en todo lo que sí puedo decir es que para las propiedades sobre planos, para los proyectos sobre planos el primero, el primer negocio es renta tradicional, el que todos conocemos entonces yo compro para al final rentarlo tradicionalmente no es el más rentable no es el que más números mejores números te da pero es el que te da la base ojo a esto es el que te da la base para que tú todo el tiempo hagas tus cálculos que es como, como una pirámide la base de la pirámide es la que va a sostener el apartamento y tu inversión que es renta tradicional luego de esto ya estamos hablando de los modelos post entrega que luego de esto vienen las rentas de mediana estancia que son rentas que tú alquilas es por mes, el mes que no supere los seis meses consecutivos, y esas son rentas de mediana estancia. ¿Cuál es el público objetivo de esto? Estudiantes, ejecutivos, nómadas digitales, um, y ya, podemos estar hablando de esos tres como por, por el momento, que son personas que necesitan uno, dos, tres meses, que tres meses pagándolos por noche ahí se te va la plata solitas ni tampoco necesitas un, un año de arriendo como en la renta tradicional que por supuesto no vas a estar un año en ese lugar y por tercero vienen las rentas cortas las rentas cortas de rentar por noche incluso hay un modelo mucho más estructurado y mucho más interesante que es ya rentar no por noche sino por horas uno ¿Eso es un
0: hotel, un, motel? un, un eso modelo, es, eso es otro modelo de un, negocio
1: pero lo puedes hacer en unidades residenciales que permitan hacerse las rentas ¿Por cortas por horas? por horas ¿Dónde? ¿Hay una aplicación un <risa> <risa> Tomando nota, aunque no las necesito Para un amigo Es por horas Eso en la parte de rentas Tradicional, por largos plazos Rentas de mediana estancia por De meses. uno a seis meses Rentas cortas por noches Rentas por horas ¿Y ese cómo sería? ¿Rentas más cortas? Sí, rentas Una noche o por horas. O cuatro horas o dos horas Y ya no las cobras sé... Bueno ya le cobras a la persona de acuerdo a la cantidad de horas que esté, okay.
0: tipo motel. Que es un motel para los que no están escuchando en otros países y de pronto no saben. De pronto no saben. Un
1: motel. De pronto
0: nunca han ido a uno.
1: La invitación es que conozcan.
0: Las inversiones que, que hay
1: en el mercado, claro. Hay y que...
0: multiplique.
1: La diferencia de un motel a un hotel es que el hotel está dado a estancias de probablemente descanso. Okay. El motel es como el parque recreativo. Okay. Aquí no descansas nunca ok, es como ir a salitre es como ir a salitre una, una montaña rusa eso por el tema de rentas ahora bien, otro modelo es renta por espacios voy a comprar un proyecto sobre planos ¿Cuál debo comprarme? ¿El pequeñito? ¿El grande? ¿Una casa? Porque también hay proyectos sobre planos que... Pero, 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 esa, esa,
0: pero eso es dentro del modelo de negocio o... Porque al final igual compras la propiedad, depende si es una casa, puede ser incluso un Londres, uh -huh. puede ser incluso un apartamento. Y estas rentas, estos tipos de negocios sí pueden funcionar pero no pero, pero una pero si cambia el modelo de si cambia el modelo ya no es una casa sino es un lote y cambiaría el negocio?
1: Bueno, sí, ahí sí porque sería pronto para construir, ¿no? Sí, estamos, seguimos en el en el nicho de proyectos sobre planos, uh -huh. que este es el post entrega. No importa si es una casa, no importa si es un apartamento o una parte de estudio o una habitación. Es post entrega. Ahora venimos ya a las áreas de acuerdo a las áreas, puede variar el modelo de negocio. También sobre planos, ¿no? Okay. Entonces, si tenemos áreas grandes, regularmente, entre más grande es menos rentable porque está enfocado hacia más familias. Okay. Y las familias está enfocadas hacia las rentas tradicionales. Aunque si lo medimos por modelos de Airbnb para familias grandes que van a pasar tres días, cuatro días en Bogotá y una familia de 12 personas, o si van para Cartagena una familia de 12 personas está buscando áreas grandes pero en términos generales podemos decir entre más área menos rentabilidad en unidades residenciales estamos hablando de otros modelos comerciales como okay. bodegas y demás entre más área menos rentable ya nos vamos acercando hacia los apartamentos en los apartamentos también los puedes dividir por habitaciones ahí ya se va volviendo más chiquitico para hacerlos por renta de mediana estancia entre menos metros puede llegar a ser más rentable al punto de que pases de un apartamento a una aparta estudio, de una aparta estudio a una habitación y que rentes incluso hasta una cama. Hay espacios, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional Dorado hay cápsulas. Las cápsulas son demasiado rentables. Ya es un espacio de repente de, Se renta el volumen. de un metro cuadrado, dos metros no, cuadrados. Pues no, es
0: volumen porque
1: también rentas hacia arriba, ¿no? entonces tienes, claro. las, tienes, las tienes como un camarote entonces en, el, en los mismos tal vez 10 metros cuadrados del espacio puedes tener 4, 5, 10 camas dependiendo cómo las organices eso es un motel que eso es <risa> que es muy parecido también a eh, los hostales los uh -huh. hostales también en el mismo metraje pueden tener varias camas y ahí lo alquilan entonces ya vamos por medida ¿cuál es la más rentable? la que mantenga un sano equilibrio y de ahí ya, eh, en la... antes de comprarlo, tienes una opción, bueno, varias opciones que es comprarlo hasta que lo, te lo entreguen y tú lo remodelas y demás. La otra opción que tienes es que tú lo compras, fijas un precio, porque lo compras sobre plano, sobre la idea, sobre el render, y cuando ya ese render pase de ser un dibujito en un computador, hacer una realidad le ganas una valorización porque eso se vende por listas de precios Ajá. cuando el proyecto es solo el dibujito eso probablemente es una lista 1 cuando es solo la idea eso es casi que el desarrollador o el constructor es utilizar la lista de friends and family es como los conocidos, venga, voy a sacar este proyecto. ¿Quién compra acá? Luego va la lista 1. Es listo, ya hicimos aquí el dibujito, el render. Y a medida de que vayan vendiendo X cantidad de unidades, pues va subiendo el precio porque ese dibujito y esa idea que concebió el desarrollador se va haciendo cada vez más realidad. Entonces, cuando tú vas comprando en las listas iniciales, tú vas ganando valorización y cuando se vaya a entregar unos 3 a 4 meses antes de firmar escrituras, tú puedes vender y ceder derechos. Esas sesiones de derecho te hacen que tú ganes valorización y no es necesario escriturar, ni tener gastos de escrituración, ni gastos de acabados o gastos de mobiliario, lo que vas a necesitar para amular el inmueble y demás. ¿Cuánto, cuánto pueden ser los costos de escrituración de una propiedad? Aproximadamente puede estar en el 3, 3.5 del valor del inmueble. Wow, y yo me lo ahorro si lo hago concesión de... Y fees. tú te puedes ahorrar eso si lo vendes antes de... Ahora bien, no es negocio hacerlo en una vivienda bis. No tiene mucho sentido, pues, porque te ganas lo de año a año y te va a valer lo mismo. ¿Qué pasa? Que no tiene gran diferencia cuando lo vas a comprar... No tiene gran diferencia que lo hayas comprado seis meses antes de la entrega o dos años antes de la entrega porque el salario mínimo va a estar igual al momento de escriturar. Entonces, en ese tal vez no puedes fijar un precio, no puedes decir doy X plata y ya y queda congelado el precio, no, porque va de acuerdo al salario mínimo. Pero sí con una propiedad no un proyecto sobre plano no que tú fijas en pesos, ahí puedes congelar el precio y ganar la valorización.
0: ¿cuánto puede ser esta ganancia en valorización? o sea como si yo por ejemplo he puesto hablando en dólares 10 mil dólares en dos años lo compré en lista 0 o en lista 1, ya está próximos tal vez falta un año porque los entreguen, ¿cuánto podría llegar a ser esa valorización si yo hago bien los números y si ahorita hablamos de las características que debe
1: tener una buena propiedad sobre planos, ¿cuánto podría ganar? puede variar pero el más pago número podemos decir que es el 5%, porque okay. esto todo depende de la inflación y depende del IPC y depende de muchas variables macroeconómicas, pero nunca va a disminuir. Eso es lo bueno. ¿Cuándo empezamos a limitar las propiedades? Cuando solo tenemos un nicho, cuando solo tenemos un tipo de avatar, un público objetivo y es el de renta tradicional. Cuando ya solo nos limitamos a eso Ya ahí empezamos a ver los números más apretados Y de re, depende mucho El tipo de momento en el que estés No es lo mismo que tú vayas Para una segunda o tercera propiedad Que vayas para la primera Y más si ganas el mínimo O dos salarios mínimos O tres salarios mínimos Te diría si ganas dos o tres millones de pesos O si ganas, si acaso, menos de mil dólares Pues vete con una vivienda de interés social O una vivienda social que son viviendas muy baratas Proyectos muy baratos Y no importa si estén barrios populares No importa si solo se puede renta tradicional Lo que importa es que tengas El paso de la confianza Si es la primera inversión ya para la segunda, ya empezamos a analizar más los números. Ya analizamos mucho más el público objetivo y el avatar que no me quede solo con renta tradicional, sino que tenga más salida a mediana estancia y a corta estancia. Entonces, ¿qué es importante? Y la palabra clave, ojalá esté aquí en mayúscula gigante, es la ubicación. La ubicación es fundamental en un proyecto sobre planos, porque la ubicación te va a decir si va para rentas cortas, para rentas de mediana estancia o si obligatoriamente se va para renta tradicional, ahí es donde te va, porque si estás cerca de repente a un hospital, está cerca de repente a una universidad, está cerca a un centro turístico, pues ahí ya sabes que tienes opciones o para estudiantes o para extranjeros o para ejecutivos o para doctores. Si estás cerca, por ejemplo, a un campo deportivo A un centro de alto rendimiento Donde vengan deportistas internacionales Ahí ya sabes que vas a estar con una posibilidad de salida también A una renta de menor estancia o una renta corta Pero si estás en un barrio popular Que está alejado por una o dos horas de estos puntos Como es el caso de Bogotá Que si compras en Bosa o en Usme ...pues estás a casi dos horas de estos puntos... ...entonces ahí es donde sí o sí se te va a rentar... ...por renta tradicional... ...que si es la primera propiedad... ...hágale... ...tómese la confianza de decir yo pude... ...pero si ya es la segunda o la tercera... tomémonos más con calma los números... Porque ya tenemos una que nos respalda. O sea, la primera no hay que pensarlo tanto. La primera sí hay que pensarlo, pero ser realista y okay. comprar por debajo de mis posibilidades. Okay. No me va a meter ganando menos de 2 millones de pesos o menos de 500 dólares a una propiedad bis que de repente valga más de 50 mil dólares, que esté súper bien ubicada, porque no es realista. Claro, y, bueno, y no lo vas a poder okay. pagar. ¿Qué pasa si no la puedo pagar? ¿Qué pasa si no la puedes pagar? Debes mirar las estrategias de salida, antes de ceder derechos, ¿qué es eso? Es mirar si el proyecto te deja ceder derechos o en definitiva solo te tienes que quedar con la propiedad. Hay dos sesiones de derecho. Una sesión de derecho a familiares en primer grado y otra sesión de derechos a terceros. Ahí es donde está la magia de saber preguntar. Porque preguntamos se puede ceder derechos en caso tal de que yo no pueda pagar o en caso tal de que yo quiera vender. Te van a decir muchos desarrolladores, sí, Uso uh, se puede ceder derechos cuando los vas a ceder te van que decir ah es que solo podía familiares de primer grado wow. o véndale a su esposa o a su mamá o a su papá y ya o sea, ahí es L lo, lo mismo. No. Verifica que el proyecto antes de que compres se pueda hacer derechos y que esos derechos se van a hacer a terceros. Probablemente te van a cobrar, probablemente te van a pedir un porcentaje. No importa. Analiza de que eso esté dentro de los números que sean convenientes, no que vas a hacer derechos y ellos se quedan con el 100% de la diferencia ganada. Si tú compraste, a, digamos a 10 mil dólares que es el ejemplo y lo vas a vender en bueno
0: ya escucharon ahí para que van a seguir a Santiago Garzón Fajardo gran amigo de la casa inversionista experto en adquisición de primera vivienda y si nos estás viendo en YouTube y no te has suscrito al canal suscríbete acá abajo activa la campanita de notificaciones ponnos preguntas que quieras hacernos y si estás en Spotify eh, ponnos 5 estrellas en Apple Podcast y ayudanos a ayudar a más personas y si algo de lo que compartimos acá te gustó, ayúdanos a compartirlo para que alguien más aprenda sobre unos consejos muy puntuales sobre adquisición de primera vivienda. Santiago, gracias. Gracias, y Rock. Nos vemos en el próximo episodio de Money Mastery Podcast. Chao, chao. Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar uno o dos podcasts de estos diarios